0: iCrypex Kripto Ekonomi Programı'na sunar.
1: Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Kripto Ekonomi Programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir dostumuz bizimle birlikte, sevgili Barış'la birlikte bu akşamki yayınımızı gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle konumuzdan başlayalım. Barış hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk, teşekkürler. Yayın daveti için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bora Hocam merhabalar.
2: Merhabalar Alp'cığım. Hoş geldin Barış.
1: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Şimdi Barış'la olan program çok bekleniyordu. Biz paylaşınca da bayağı etkileşim aldı, ilgi çekti. Herkes tabii Barış'ın on-chain analizlerini takip ediyor. Aynı zamanda madencilik kısmında yaptığı paylaşımları takip ediyor. Biraz bu iki konu üzerine gideceğiz. Aslında Barış'la konuşacak çok fazla konu var ama programımızı bir saate geçirmemeye çalışıyoruz. Bu iki konu üzerine biraz odaklanacağız. Sizlerden gelen soruların da hepsini hem konuklarımız hem ben görebiliyorum. O yüzden yazabilirsiniz. Boşluğa gitmiyor. O soruları da ben zaman zaman Barış'a ve Bora Hocama iletmeye çalışacağım. Ekrana yansıtarak diyerek. Ee, i̇sterseniz hızlı bir şekilde başlayalım daha fazla vakit kaybetmeden. Şimdi Barış e, seni Twitter'dan genelde takip eden kişiler senin paylaştığın bu on-chain analizleri anlamaya çalışıyorlar. Altında sen bunları bazen böyle anlaşılacak şekilde tekrardan kendi yorumunla da paylaşıyorsun. Sadece bir veriyi tweet atıp da yok olmuyorsun aslında. O verinin nasıl yorumlanacağını da biraz anlatıyorsun. Fakat insanlara yeni geliyor bu. Yani farklı Aynen. bir şey geldiği için ilgisini çekiyor. Fakat çoğu kişi de bunu doğru bir şekilde belki yorumlayamıyor ya da yanlış yorumluyor. İlk temelden başlayalım. Bu on-chain analizi nedir? Sen buna nasıl böyle merak sardın? Nasıl bu nereden başladı? Nereye doğru evrildi? Hani senin deneyiminde böyle yavaş yavaş başlayalım.
0: başla On-chain analizinden başlayalım. On-chain analizi ee, aslında blok zinciri öze, üzerindeki coin hareketlerini takip ederek e, ne zaman, ne kadar, e, hangi adresten hangi adrese gibi e, çeşitli bu transparan blok zincirinin bize sunmuş olduğu altyapıyı kullanarak bir, bir veri takibi aslında. Ve bunları grafiğe dökerek anlamlı bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz biz burada. E, fiyattan bağımsız olan metrikler de var, fiyata bağlı olan metrikler de var, birazcık... Ee, genelde teknik analizle karıştırıyor insanlar. Bu ayrı bir şey. Ben e, nereden ilgi merak saldım? Ben e, grafik okumaya ve matematiksel yani analizle aram çok iyidir. Çok severim numaralarda uğraşmayı. Bu da birazcık oradan aslında benim ilgimi çektiği için e, takip etmeye başladım. Eskiden de vardı fakat çok popüler değildi. 2021 yılında çok popülerleşti ve e, çeşitli işte Glassnode olsun, kuant olsun, veri Sağlayıcı firmaların da artması, büyümesi. Aslında bu olay kesinlikle veri toplama yani blok zincir üstünden veri toplamayla çalışan bir şey. Ne kadar çok veri o kadar çok metrik üzerinde çalışabilecek nokta demektir bizim için. Buradan başladık ve açıkçası normal fiyata bakarak teknik analizde göremediğimiz birçok şeyi burada takip edip görebiliyoruz. İşin güzel yanı bu.
1: Evet.
0: Şimdi evet. e, eskiden de aslında mesela
1: ben şeyi çok net hatırlıyorum. Böyle bu kadar fazla kripto para yokken aslında bu kadar fazla veri de yoktu. Yani evet. şu anda Ethereum üzerinde çalışan uygulamalardan merkeziyetsiz finans uygulamaları falan da işin içine girince takip edilecek çok fazla veri birikmeye başladı. Yani ilk başta böyle altcoinler falan popüler değilken insanlar biraz böyle işte... Zorluk derecesi ne zaman değişiyor, halvinge bakıyor, ufak tefek şeylere bakıyordu. Bunlar aslında bu bahsettiklerimizin binde biri bile değil. Şimdi burada birazdan seninle tartışacağımız şeyler aslında her saniye o kadar fazla veri geliyor ki bunu bir de doğru yorumlamak çok önemli oluyor. Şimdi ben biraz da şuradan gitmek istiyorum. Senin e, takip ettiğin belli başlı şeyler neler? Yani senin mesela günlük rutininde... Yani yayından önce de mesela işte yayın hazırlanırken birkaç rapor okudum diyordun. Yani senin hı hı. günlük rutininde nelere bakıyorsun? Burada proje anlamında da sormuyorum aslında. Herhangi bir şeyin e, on-chain analizi yapılırken hani ne senin listen mutlaka bakılması gereken? Benim
0: yani. e, anladım. Benim genelde takip ettiğim ve baktığım yani göz ucuyla da olsa kendime bir dashboard yaptım Glassnode'da. Mesela e, Spent Output Profit Ratio dediğimiz e, metriyi takip ediyorum. Hani insanlar karda mı zararda mı satıyor? Veya realize edilmemiş net unrealized profit and loss ee, insanlar almış ama şu andaki fiyata göre karşılaştırdığımızda zarardalar mı kardalar mı gibi ben e, türev işlemleri çok fazla yapan bir insan değilim ama vadeli piyasalarda da yine mesela e, hacimleri takip ediyorum e, bu birazcık borsa verisi onun şeyinden ziyade orayı da takip etmek önemli çünkü aslında e, piyasanın bir spot kısmı var Bir de konuşmadığımız vadeli kısmı var Buradaki mesela fonlama oranları e, Açık pozisyon oranları Bunları takip ediyorum e, Onun dışında ise mesela şeyler var e, Bir coin Harcanmadan bir, cüzdan da, yani bir adreste durduğu sürece O coin Alındığı fiyata göre bir ağırlık kazanıyor Geçmişe göre durduğu Hareketsiz durduğu sürece Ve buna e, hodl dalgaları deniyor e, ne kadar uzun süre hareketsiz durursa o coin'in gücü artıyor diye Türkçe'ye çevirebilirim. Tam karşılığını ben de bilmiyorum. E, bunların harcanma e, trendlerini takip ediyorum bir de bir yandan. Bunlar benim için önemli. Çünkü Glassnode e, özellikle iki, kategori, iki kategoriye ayırıyor coin sahiplerini. Bir kısa dönem tutanlar ve uzun dönem tutanlar. 155 gün bariyeri var. Hı hı. E, kısa dönem tutanlar ve uzun dönem tutanların ayrı ayrı... E, Harcama veya satın alma trendlerini takip ediyorum. Benim aslında günlük rutinim o, bu grafiklere bakarak bir başlamak oluyor.
1: Hı hı. Mesela şey bana çok mantıklı geliyor. Yani en başından böyle herkesin anlayabileceği şekilde söylersek. Mesela 5 senedir 6 senedir hiç cüzdandan harcanmamış bitcoinler var diyelim bir cüzdanda. Fiyat diyelim işte 60 bin dolarlardan 30 bin dolarlara düştüğünde o cüzdana... Çok yüklü miktarda bitcoin giriyorsa ve hiçbir şekilde harcanmıyorsa hani o kişilerin aslında bu düşüşü aslında alım fırsatı olarak görüp bayağı bir depoladığı anlamına da gelir. Ya yani bu bitcoin için belki bu şekilde yorumlanabilir tabii ki. Yakın şey zamanda
0: buna bağlı bir şey de gördük zaten.
1: Çünkü bunun da sen paylaştığında ben görüyordum işte balina cüzdanlar dediğimiz fiyat düşüşlerinde elindekilerini arttırıyorlar. Bu çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Buradan Bora Hocama paslamak istiyorum. Oradan şeye geçireceğim çünkü. Yani belki Bitcoin için hikaye bu kadar hani öngörülebilir bir şey ama işte Ethereum'daki merkeziyetsiz finans ekosisteminde bu olay nasıl geçiyor ve oradaki aslında biraz eleştirilere değineceğim. Bora Hocam siz ne düşünüyorsunuz on chain analiz hakkında? Şimdi giderek
2: öneminin arttığını düşünüyorum. Çünkü Barışın dediği gibi giderek işlenebilir veri birikiyor. Artıyor. Ve burada sahiden Diğer hiçbir finansal enstrümanda böyle bir imkan yok. Yani bir temel analizi, teknik analizi, diğer bilindeki klasik finans enstrümanları için de yapabiliyorken. Yani on-chain analiz, baya nasıl Bitcoin bir buluşsa, e, on-chain analizde zaten analiz buluşu. Yeni bir tür, daha önce olmayan bir tür ve önemi de bence giderek daha çok anlaşılıyor. Ee, burada birlikte zaten değerlendireceğiz, yani tek başına. Yeterli mi? Ne kadar yeterli? Şu andaki gidişat ve buradaki sadece veri zenginliği değil, metrik zenginliği de artıyor. Yeni kavramlar, yeni metrikler tanımlanıyor. Dahası aslında herkesin aklına gelebilecek şekilde bir takım modifikasyonlar da yapılabiliyor bu metriklere. Bu işin tabii hani eskiden bir matematikçi olarak benim de ilgimi çok çekiyor bir de yani şey değil sadece şimdi biz kripto paraları işte finansın ve yazılımın kesişiminde bir alan olarak değerlendiriyorduk İşin içine böyle metrikler algoritmalar tanımlamalar geldiği zaman gelden matematiği de sonuna kadar kullanan oradaki formüllerin geçerliliğini sorgulatan daha nasıl iyi tanımlanabilir bu diye düşündürten böyle bir araştırma anlamında da bereketli bir zemin olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Zaten bunu sağlayan web sitelerin sayısı da çok arttı. Yani bir kısmı bunu açık kaynak kodlu yapmaya başladı. Bir kısmı çok ciddi şekilde buradan ticari gelir elde ediyor, yatırımlar alıyor. E, velhasıl e, büyüyor bu alan. E, gözümüzün önünde büyüyor hem de. E, bunu tabii şu soruyla desteklememiz ve sormamız lazım. Bu işin yani verilerin bu tarz görsellerin, grafiklerin çekici bir yanı var. Özellikle işte Barış dedi ya yani ben seviyorum dedi yani bu bir şey meselesi. Ee, çok hani bayağı var ve yok yani. Kimisi sever o öyle metriklere bakmayı, grafikleri incelemeyi üstünde işte ki datayı yorumlamayı. Hani kimi de kaçar daha gördüğü anda kaçar. Yani ben, bu ne çok karmaşıklar. Şimdi işi sevmek Bizi tabii nasıl diyelim objektiflikten hiçbir zaman bir yandan uzaklaştırmamalı. O yüzden bu programda Barış'a benim de sormak istediğim çok soru var. E, o da şu e, birincisi e, çok şık gerçekten bunlar sunuluyor ama e, perde arkasında gerçekten tam ve zengin veri var mı? Yoksa evdeki veriyle idare eden ama sanki bütün veriyi gösteriyormuş gibi metriklerle mi biz bu analizleri yapmak durumunda kalıyoruz şu an? Yani genelde istatistiğin en büyük problemi biraz odur ya. Yani hiçbir zaman tam veri seti olmaz. Kısmi veri seti tammış gibi bir takım yaklaşımlarla ölçülür. Burada eğer ki tam bir veri varsa bu tabii daha da büyük bir zenginlik. Biraz bunu değerlendirmek istiyorum. Bir de zaten birazdan difaya da geçeceğiz. Tabii ki herkesin nihayetinde fiyatla ilgisi, buradaki tahmin gücünü arttırma potansiyeli önemli bir e, soru. E, ne kadar yardımcı e, ve burada kurumlar bu işe şu anda sadece bu verileri işlemek üzerinden giriyorlar yoksa buralara bakıp yatırım yapan bildiğin önemli yerler kurumlarda var mı Barış?
0: Hocam bu soruda yani iki iki ayrı cevap verebilirim çünkü metriklerin az önce bahsettik bir kısmı fiyat üzerinden hesaplanıyor. Bunlarda gerçekten tam data var ve bunlar üzerinden matematiğini koyduğumuzda metrik bize gerçek cevabı verebiliyor. Fakat bir de blok zinciri üzerinde takip edilerek üretilen şeyler var veri var. Çünkü mesela bu ne olabilir? Bir borsanın Bakiyesini, envanterini takip edeceksek, girdisini çıktısını takip edeceksek bu asıl para eden e, veri bu. Bunu firmalar e, kimi zaman borsalardan talep ediyorlar, borsalar verir vermez bilemiyoruz. Veya bilinen cüzdan database'lerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Veya hakikaten coin transferleri ile anlamlandırmaya çalışıyorlar. Bu durumda maalesef gerçeğe %100 yakın olmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman %100 olamıyoruz. Bunun üzerinden hesapladığımız verilerde ise e, tabii ki az önce bahsettiğiniz bir ön yargı olabilmek durumunda. E, bunun üzerinden mesela analiz veya işte e, analitik metodlarda bilirsiniz. Birazcık hani datayı manipüle edip istediğimiz gibi yapmak gibi bir şey vardır. Tabii ki her ne kadar biz e, transparant veya olması gerektiği gibi %100 doğru olmasına çalışsak da mesela güncel data Bazen yanıltabiliyor ve sonradan değiştirilebiliyor. O yüzden eğer çok makro ölçekte bir analiz yapmıyorsak yakın süreli işte bir hafta veya bir ay veya gerekirse günlük 10 dakikalık grafiklerdeki glass phone 10 dakika kadar verebiliyor. Analize bakıyorsak eğer kısa dönemde yanlışlar çıkabiliyor ki daha önce de çok oldu ve farklı veri firmaları bunları farklı yorumladıkları için birbirinden farklı şeyler grafikler gösterebiliyor. Yani bu konuda Hı. dediğiniz doğru hocam. Yani en güzeli makro ölçekte bakmak. Çünkü bu gerçekten zor bir hani takip edip de anlamlandır, anlamlandırması zor bir olay. Aptim sessizdesin.
1: Pardon. Barış anlatırken mesela Dune Analytics'i açtım. Bazı veriler hani zaten Hiçbir türlü şüpheye şey yok, gitmeyecek şekilde mesela burada yani günlük merkeziyetsiz borsaların hacimlerini paylaşmışlar. Bu zaten tamamına bakabildiğimiz veriler. Ben belki Barış şeyi de paylaşır. Mesela Glassnode'u söyledin. Düğün Analytics vardı bildiğimiz. Hı. Belki mesela takip ettiğin raporlar var mı? Bunlar genelde çeyrek, çeyreklik raporlar paylaşıyorlar. DeFi kısmında, düğün şey kısmında. Onchain analizi kısmında hani izleyicilerimize sonradan da videonun açıklama kısmına da link ekleyebiliriz. Yani bunları takip etmek gerekiyor ama hani aynı şeyi farklı yorumlayam- yorumlanamayacak olanlar da var. Mesela az evet. önce gösterdiğim data işte mesela market share diyor. Şurada şunu da göstereyim mesela bir saniye açılırsa. Mesela burada market hacmine göre işte merkeziyetsiz borsaların mesela şu data zaten yoruma kapalı bir şey. Şuradan biraz daha zoom yaparsam gözükür. Hani her gün değişen ama yoruma kapalı bir şey. Bunu farklı yorumlamak mümkün değil. Peki farklı ne yorumlanıyor Barış? Yani on-chain analizi yapanlar neyde çakışıyor birbiriyle genelde?
0: Ee, o konuda şöyle az önceki verdiğim örnekten devam edebiliriz. Borsa cüzdanlarının hareketlerinde e, veri değişebildiği için yani cüzdanı onaylamak veya hayır bu cüzdan değilmiş dediğimiz zaman... Veri kaynağımız değiştiği için grafik de değişiyor. Ona bağlı olarak farklı yorumlanabiliyor. Bundan ayrı olarak bir de şey var. Ee, büyük ölçekte bakabileceğimiz mesela yani grafik aynı grafik ama sen farklı yorumlarsın ben farklı yorumlarım diyebileceğimiz şeyler var. Mesela e, az önce bahsettiğim Glassnode 2'ye ayırıyor dediğim kısa dönem coin sahipleri uzun dönem coin sahiplerinin kar zarar oranlarını faydalanabiliyor. E, Fiyatla beraber aynı grafikte baktığımızda sen farklı yorumlayabilirsin. Bu birazcık yoruma açık bir şey. Çünkü Hı-hı. bu birazcık insan psikolojisi de içeriyor. Yani sadece ham matematik selamınız de değil. Ve de bunun dışında aynı şekilde e, fiyattan bağımsız olarak bakabileceğimiz şu da var. Az önce e, Bora hocam ilk sorduğunda şunu söylemiştim. Bir coin e, bir da hareketsiz kaldığı zaman coin günü biriktiriyor. Yani Türkiye'sini böyle çevirir coin days destroyed e, Coin Days Destroyed verisini de Mesela farklı farklı yorumlayabiliriz Çünkü o da yani Şimdi sen dedin 60 binde Almadılar veya satmadılar Ama 30 bine düşünce biraz daha aldılar Şimdi biz bunu birazcık önyargıyla e, Şey yorumluyoruz. Tabii ki gerçekten öyle olmak zorunda değil Çünkü o adamın hakikaten beyninde değiliz Biz gerçekten Pozisyon ekleme mi yaptı yoksa Belki 15'e düşecekti bilmiyordu 30'da zarar mı yazdı bu bazı geçmiş veriye dayanarak birazcık da tabii ön yargıyla yorumlanarak. Ya da atlayacak. o
1: adresi almadı. Yani en basitinden o kullandığı adresi. Bitcoin aldı belki çok yüklü miktarda. Fakat o adresini almadı. Biz onu takip ediyorsak yeni adresi bilmiyorsak. Tabii yani bir kişinin farklı bir sürü sınırsız adresi olabileceği için.
0: Bu noktada da entity adjustment denilen e, mevzu işin içine giriyor. İşte aslında verik sağlayan firmalara biz bu yüzden para veriyoruz. Entity Adjustment dediğimizde mesela Alp'in bir cüzdanı var. Alp'in 100 Bitcoin'i vardı. Alp bunu transfer etti, kullandı. Ama işte 20 Bitcoin'ini sonradan farklı bir cüzdana çekti. Ama Alp'in harcama davranışlarıyla o yeni çekilen 20 BTC'lik cüzdandaki harcama davranışlarını takip ederek bu A ile B cüzdanı ikisi de Alp'in diyebiliyorsak eğer bu bizim için çok önemli bir veri. Ve normal blok zinciri üzerindeki transparan bütün cüzdanları takip ettiğimizde Bunları daha küçük bir gruba ent, e, küçüm, küçümseyebiliyorsak yani mesela 200'den Alpin'dir 300'den cüzdan Bora Hoca'nındır o, o zaman çok daha kaliteli bir veri üzerinden yorumlama imkanımız oluyor. Hı hı. İşte bunlar mesela, birazcık yoruma açık. Biz bunlar için on chain analizi yapıyoruz. Hı hı.
1: Mesela e, izleyicilerimiz için de burada göstermeye çalıştım. Mesela e, sıfırdan fazla e, yani sıfır olmayan bitcoin adresler sayısı ne, ne kadar gitmiş? 0.1 bitcoin'den fazla yani tutan adres sayısında ne olmuş falan yeni açılan adresler aktif adresler bunların hepsini bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Tabii sadece bu bir tanesi için aslında bir sürü proje olduğunu Tabii. düşünürsek bir sürü akıllı kontrat merkeziyetsiz finansal hasta yavaş yavaş oraya girelim. Ben evet işte buradan... şimdi
0: ondan bahsettin bitcoin aşırı derecede transparan gerçi ethereum da öyle fakat yani. bir fark var aralarında.
1: Şimdi basit kısmı şimdi... buydu aynen.
0: Evet evet. Şimdi Ethereum üzerinde akıllı kontratlar olduğu için Bitcoin üzerinde takip ettiğimiz bazı metrikler Ethereum için olması gerektiği gibi çalışmıyor. Ee, bu yüzden mesela az önce anlattığım bir coin'in hareketsiz kalma durumu aslında bizim için önemli bir veri. Ama Ethereum tarafında ben o coin'i bir akıllı kontrata kilitleyip de sağladığımda teknik olarak bunu istediğim zaman açıp geri kullanabilirim. Fakat blok zincirin nezdinde o kilitlenmiş bir coin ve sürekli sabit duruyor. Şimdi Hı-hı. Aynı analizi bu tarafa yaparsak bu bizi yanlış yönlendirecektir. O yüzden e, aslında Bitcoin ve Ethereum şimdi konuştuğumuz üzere e, farklı yorumlara tabi aynı metrikler bile olsa. Bunu Hı-hı. yani Bunun altını çizmek gerekiyor. Bir de aynı şekilde DeFi üzerinde e, takip de edemediğimiz bazı metrikler var. Yani o... E, Biraz dipsiz kuyu gibi birazcık öyle söyleyebilirim. Yani aslında mesela teknik analizde de aynı grafiğe
1: herkes bakar. Herkes onu farklı şekilde yorumlar. Temel analiz kısmında da bazı olaylar pozitif yorumlanabileceği gibi bazı kişiler tam zıt bir görüş de belirtebilir. Şimdi benim yani yorumum da burada bazı şeyler hiç yoruma tamamen kapalı. Saf bir veri zaten. Hani az önce gösterdim ama genelde oyunlar işin biraz daha basit kısmı asıl. Biraz daha işin yorumu açık kısmını doğru yorumlayabilenler anladığım kadarıyla on çeyinde de başarılı oluyor. Yoksa şey kısmı kolay işte bugün şu borsanın hacmi şu kadar olmuş şu adreste şu kadar bitcoin var ether var bu pek böyle bana şey gelmiyor. Hani zaten herkesin görüp yapabileceği bir şey. Hani değerli olan kısım bu konular hakkında kafa patlattıkça orada kazanılan deneyimle anladığım kadarıyla yoruma açık şeyleri Doğru yorumlayarak trade yaparken de mesela fikiri atıyorum. Hani tek bir şeyle karar verilmez ama on-chain analizin de dikkate alarak trade yaparken diyelim işte %10, %20'si buna da batman gerekiyor tarzı o sepetin içine koymamız gerekiyor. Çünkü hani temel analizi, teknik analizi on-chain analizi bir sürü şeye bakılırken yani bilmiyorum. Güzel. Burada bayağı uzmanlaşmak gerekiyor. Kafa patlatmak gerekiyor. Ne dersiniz? Ben,
2: ben özellikle yeni metriklerin Tanımlanıyor olmasını da çok keyifle takip ediyorum. Çünkü yani barışta herhalde katılır ama tabii ki birlikte tartışalım. Yani böyle mükemmel işte şu metrik her şeyi çözer. Metriklerin metriği gibi bir metrik yok. Yani bitcoin için bile yok. ve ee, Bu yüzden böyle... E- mevcut metrikleri geliştirmek bu şöyle tanımlanırsa şu şekilde bir sürü geldiğinde adjusted ayarlanmış bir şekilde <gülüyor> e, hafif modifiye edilmiş metrikler de var. E, o kısmı da çok e, ilginç buluyorum ve sorduğum bir soru bu. Yani bazı metrikler acaba şöyle tanımlansa işte nasıl bir sonuç verecekti diye. E, bir de e, Alpcim aslında bir, bir soru daha vardı senin sorduğun o. Önemli. Ben de sormak isterim. E, kendi kullandığım, bildiğim bir tane örnek bir mesela glass note'tan çok bahsettik haftalık bir süredir insights diye bu üstelik böyle tematik yani bir soru alıyor, bir tema ele alıyor. İşte mesela işte El Salvador'daki hadise nasıl etkiledi piyasaları sorusuyla başlıyor. Bunu da her hafta farklı metriklerin kombinasyonuyla irdeliyor detaylı bir şekilde. Sadece onları okumak bile epey bu metriklerin nasıl yorumlanabileceğini, bu metriklerin nasıl temel bir soruyu değerlendirmede kullanılabileceğini güzel bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum ve giderek de artıyor bu tarz içeriklerin sayısı. Sadece Glass Note değil işte Sentiment var. Bununla beraber işte daha açık kaynak kodlu bu işi yapan yerler var. Burada Sahiden Barış senin önerebileceğin, bildiğin, takip ettiğin Sadece metrik ve datayı sunan değil, bu metrikleri raporlaştırarak böyle haftalık analiz şeklinde sunan başka yerler var mı? Sen mesela bunları günlük mü yorumluyorsun, haftalık bazda mı değerlendiriyorsun? Onları biraz konuşalım isterseniz.
0: Olur hocam. Günlük olarak yayınlanan Kraken borsasının Kraken Intelligence raporları var. Bunlar e, iki kısımda bir haber olarak, bir de analiz olarak yayınlanıyor. Analiz kısımda bu günlük dediğiniz gibi e, işte linear regresyon, işte market value, realize value veya işte pie chart gibi çeşitli metrikleri de anlatıyorlar. Onun dışında da sizin de bahsettiğiniz haftalık Glassnode insightları var. Benim ayrıca takip ettiğim çok düzenli olmasa da Jarvis Labs var. E, onlar mesela Espresso diye bir şey yazıyor. E, Makaleler yazıyor yani adı espresso adı altında ee, hem hem market sentimenti birazcık temel var hem de bazen on-chain inanması var ee, onun dışında eskiden kripto kuant da düzenli içerik üretiyordu bir süredir yapmıyorlar neden bilmiyorum ee, onun dışında şu anda aklıma gelen hadi ince yok ama yayından sonra Alpe söylerim belki açıklamaya koyabiliriz
2: tabii ki ee, peki biraz da kodlama kısmını sormak isterim ya yani senin de daha yakından tanımak e, için şimdi bir bu tür işlere genelde hani analizlendiğinde bir bariyer oluyor e, insanlar böyle bir e, gerçekten bu konuyu sevenler haricindekiler ilgi duyduklarında bile işte acaba çok ciddi bir istatistik mi bilmemiz gerekir ya da bu metrikleri anlayabilmek için ya da yenilerini kur, e, bir şekilde yapabilmek için hani illa kodlama mı bilmek gerekiyor diye bir soru olabilir. Benim kendime de sorduğum sorulardı bunlar zaman içerisinde. Şu anda çok da kolaylaştırmaya çalışan bir gidişat evet. görüyorum. Yani sizin yeter ki fikriniz olsun Kodlama o kadar bilmeseniz bile çeşitli işte modülleri kullanarak azıcık e, orasıyla burasıyla oynayarak kendi metriklerinizi yapmanız da e, mümkün gibi gözüküyor. Sen, ama ben senin gerçekten biraz izleyicilerimiz açısından da hani. E, hem ilgini hem formasyonunu e, merak ediyorum. Yani sen kodlamaya da, matematiğe de, finansa da hani süper hakim bir şekilde mi bu işlere girdin? Bu illavi böyle ön şart mıdır yoksa dileyen herkes biraz vakit harcayarak bu işlerde yorum yapabilir seviyeye gelebilir mi?
0: Aynen öyle hocam. Dileyen herkes gelebilir. Çünkü benim de çıkışım ben lisansım kimya mezunuyum. E, ben matematikten geldim diyebilirim. Finansa çok sonradan öğrendim. Hatta zaten siz de bahsettiniz kodlama bilgim de yok diyebilirim. Ee, önemli olan buradaki insanlar kafasındaki fikri veya işte bir metrik veya bir analiz metodu varsa matematik bilmeleri gerekiyor ki onu nasıl e, hesaplayabileceklerini mesela iki metreyi toplayıp başka bir şeyle karşılaştırmak yeni bir şey üretmek aslında. O normalde olmayan bir şey. Bunu matematikle yapıyoruz aslında çok da zor bir şey değil ve dediğiniz gibi son zamanlarda çok kolaylaştı. Ee, hem gerek TradingView olsun gerek KriptoKont e, olsun ki TradingView altyapısını kullanıyorlar. Glassdoor'un e, karşılaştırma şartları var mesela. Üst üste ekleyip çıkartabiliyoruz. Eksenleri değiştirebiliyoruz. O yüzden aslında çok kolaylaştı bunlar diyebilirim.
2: Ee, bir soru daha madem. Bu arada izleyicilerimizden de pek çok soru var. Zannediyorum Alp bir yandan onları
1: değerliliyor. Ya Bitcoin'in fiyatına bağlı olarak şimdi bizim yayından önce de biraz düşüyor da hani on-chain <gülüyor> Bitcoin'de onchain şu an ne durumda diye bir soru geldi. Onun dışında Ahmet Bey'in bir sorusu var. Onu en son konuşuruz belki hisse senetleri ve kripto paraların geleceğiyle alakalı.
0: Onu en son konuşalım. konuşalım istersen Bitcoin'in on chain şey veya
1: tamam. verelim? Nasıl yapalım? Bitcoin'i de en son konuşalım.
2: Hoca grafik çiz yaptı dedi demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey ben <gülüyor> ne, ne diyeyim? <gülüyor> Peki, ee, bir de şeyi sorayım. Ee, buradan sevgili Tufan'a da e, selamlarımızı iletelim onu da daha önce konuk almıştık. Ee, onun da işin sosyal eee içerikler üzerinden daha çok sentiment analiz dediğimiz tarafı e, da bir projesi var. E, bunlar ne kadar birbirini besliyor, ne kadar ayrı? E, burada yani on-chain analiz değil tabii bu. Yani sentiment evet, analiz evet. diye ayrı bir alan artık. E, ama yani ne kadar birbiriyle örtüşüyor? Bunları birlikte kullanmak makul mü? Yoksa apayrı alanlar ve öyle mi kalmalı? Ne dersin?
0: Aslında metrikler konusunda, geçen hafta Tufan'la konuştum, özelden yazışmıştık. E, birkaç metriği hani yeni gelen metri görünce ya bunları keşke biz çıksaydık diye hani biraz e, aramızda konuştuk. Hani kendi platformunu eklemek için. Ama dediğiniz gibi sentiment analizi on-chain analizinden bir tık ayrılıyor. E, fiyatı ortaya koyarsak eğer şimdi fiyat ile ortaya çıkan analizler yani on-chain analizi ama fiyat öncesi insanların harcama veya satın alma psikolojisini etkileyecek sentiment analizi olarak ayırabiliriz. Ve bu demek ki ki aslında sentiment analizi bir tık daha önemli çünkü insanların psikolojisi nasılsa ona göre fiyata, fiyata yansıyacak ve ona göre fiyat bize bir şeyler söyleyecek hareketinden miktarından hacminden o yüzden aslında çok güzel bir noktaya değindiniz hocam sadece on chaine bakmak nasıl sadece teknik analize bakmak yanlışsa sadece on chaine de bakmak yanlış. Alpin dediği gibi mesela bir karar verirken işte %20 on çaya bakıyorum. %20 temel bakıyorum. %20 teknik bakıyorum. %20 de sentiment bakıyorum. Ben hakikaten bakıyorum ama göz ucuyla bakıyorum. Dediğiniz gibi çok önem vermiyorum ki daha da vermeliyim. İşin şöyle bir yanı var. Genelde sentiment analizlerinde piyasayı yanıltmak veya piyasadan gerçekten elle tutan tutulacak veri bulmak diğer tarafa göre daha zor. Çünkü İnsanların psikolojisini ölçmek hani bir artı bir iki gibi bir kesin bir şey olmadığı için manipülasyona çok açık. O yüzden bir tık daha zordur. Hem de yorumlaması da daha zordur bu yüzden. Yani uzman bu konuda hakikaten mesela lisans derecesi belki yüksek lisans derecesi gerekebilir. Bu benim bilmediğim şeyler. İnsan psikolojisi veya finansal psikoloji diye bir alt dal varsa. E, maalesef da, bu davranışsal kadar, finans var. Davranışsal, var, davranışsal, davranışsal finans, finans. Çok daha uzmanlık, e, yorumlaması uzmanlık gerektiren şeyler.
1: Tabii bu biz arada... şimdi burada konuşuyor. Yani Tufan'a da bu arada çok selamlar. O da izliyor Çok ben.
0: selamlar, evet çok selamlar. Şimdi
1: burada konuşurken hani olması gerekeni söylüyoruz işte. Tekniye de bak, temele de bak, on chain'e de bak, işte ...insanların davranışlarını da etkileye... ...ama insan psikolojisi işte... ...grafikte inanılmaz bir volatilite <gülüyor> oldu mu... ...hemen hiç hepsi unutularak işleme girildi... ...yani istediğin kadar profesyonel ol... ...bu mutlaka oluyor... ...yapmaman gerektiğini bildiğin halde... ...bu mutlaka oluyor... ...Bora Hocam sizin sorunuz varsa onu alalım... ...ondan sonra ben konuyu değiştireceğim... ...ikinci konumuza geçeceğim... ...tamam... Ee, ...az önce Barış çok güzel
2: bir şey söyledi... ...ben onu... E- vurgulamak isterim. Bir de doğru mu sahiden bu diye yinelemek isterim. Dedin ki yani sentiment analiz yani sosyal medyaya bakarak davranışları anlayan ve buna göre bir ilişki kuran fiyatla bu tarz analizler aslında biraz daha gelecek hareketleri tahmin etmek için yani anlam bir şekilde önceden anlamak için sanki daha etkili. Bununla beraber on chain analizde anlamlandırmak için yani sonradan bakıp ne olmuş meğerseyi daha bir zemine oturtabilmek için daha etkili diyorsun anladığım kadarıyla. bir yandan Alp'in de söylediği gibi şöyle bir zorluk var. Yani hepimizin zamanı kısıtlı. Şimdi o analize bak, bu analize bak, şuna bak. Yani değil mi? Sadece on chain analizin birkaç metriğine biraz baktın da zaten Onları yorumlamaya çalışmakla saatler geçiyor. Yani gerçekten bu konu ama zenginliğini de beraberinde getiriyor tahmin ediyorum. Yani daha da büyüyecek gibi duruyor. Belki bunları sonra çeşitli ağırlıklarla farklı şekilde birleştirilmiş metrikler de yapılabilir gibi bir nasıl diyelim hissim, öngörüm var. Bakalım. Yani sorudan ziyade ben sadece o yorumu yinelemek istedim Marpcığım. DeFi'a mı geçiyoruz?
1: Yani hocam aslında difayı on-chain analizle biraz daha birleştirebiliriz. Yani şey kısmını konuştuk zaten Barış'la. Bitcoin kısmında falan kolay fakat hani Ethereum kısmında merkeziyetsiz finansı oradan iş kaydında Buradaki analizlerin biraz daha takip edilmesine zorlaştığını. Genelde de herkesin eleştirisi o yönde oluyor benim takip edebildiğim kadarıyla. Yani Bitcoin orada Rapp BTC yapıyor. Rapp BTC yapıp DeFi'de bir yere kilitleyip oradan aldığı likideyi başka yere kilitliyor falan. iş bu kadar kompleksleşmeye başlayınca takip edilebilirliği. Bir de nasıl yapacağını biliyorsa tabii anonim de olabiliyor istediği gibi. Yani doğru araçları kullanarak anonim de kalabilmenin mümkün olduğu bir yerde hani Barış'ta katılırsa herhalde bir yere kadar on chain'le de gidilebilir gibi gözüküyor. Yani bu sebepten şey... dolayı bazı
0: metrikler bozulabiliyor işte. O tarafı, yeterim tarafına RAPT kısma geçtiğimiz zaman.
1: Şimdi o zaman Barış şimdi buradan ikinci konuma geçmek istiyorum. Ben tweet'i de atayım şöyle madencilik konusunu tartışıyoruz. de. Senin şimdi ikinci asıl ön plana çıkartan madencilik olayı. Yani herkese diyoruz ediyoruz madencilik bu devirde karlı mı işte hala yapılır mı Falan bir ara 2017'de herkes aldı ekran kartlarını işte odaları penguen yaşatacak kadar soğutmaya çalıştı falan filan. <gülüyor> Ama 2021 yılına geldiğimizde senin bildiğim kadarıyla hala madencilik yani faaliyetlerin var. Bu severek evet, evet. takip ediyorsun orada ben şeyin farkındayım. Yani iş orada maddi bir kazançtan da ziyade oradaki yeni güncel şeyleri takip etmeyi de çok seviyorsun. Evet. Ee, ne yapıyorsun
0: ilk başta bir ondan başlayalım biraz daha detaylandırırız sonra. Şimdi biliyorsun e, bu hani Bitcoin özelinde tabii de aslında bel altından Ethereum'a da vuruluyor. Proof of Work çok enerji harcıyor. Verimli <gülüyor> değil. Mevzusundan yola çıkarak başladı. E, zaten Proof of Stake kullanan bir sürü, bir sürü blok zinciri var. E, fakat bundan ayrı olarak bir de e, geçen hafta seninle de konuştuk. E, proof of Space and Time denilen <gülüyor> bir mekanizmayı kullanan Chia diye bir coin var. Bunun da esprisi... Biz eskiden işte ekran kartlarıyla madencilik yapıyorduk. Şimdi burada hard disklerle madencilik yapıyoruz. Birazcık yani çok kısa bir giriş detay vereyim. Biz mesela proof of work madenciliğinde veya ASIC'ler mesela Bitcoin'de hash gücümüz var bizim. Bir sonraki bloğun tepesindeki hash'i bulmak için sürekli hesap yapıyoruz. Burada ise biz önceden hard disklerimize plot adı verilen dosyalar yazıyoruz. İçinde random hash numaraları var. Bir sonraki blok hash'i Kimin pilotunun içerisinde varsa, benim bilgisayarımın içindeki artisteyse o ödülü ben alıyorum gibi özetleyebilirim çok hani detaya girmeden. Birazcık daha verimli oluyor tabii de olarak çok daha az enerji tüketiyorum. Ve ee, 7.24 çalışacak bir sistemde tabii ki çok daha yani yeşil oluyor. Öyle Şimdi, şunun
1: altını çizmek gerekiyor. Şimdi belki bu programı işte bir sene, iki sene, beş sene sonra izleyen de olabilir. Bizim burada aslında tartıştığımız herhangi bir spesifik projeden ziyade ilk başta söylediğim gibi Proof of Work'ü çoğu kişi biliyor. İşte ekran kartlarını alıyor, bu madenciler yüzünden oyuncu kartları arttı falan. Orada da bir baya böyle oyuncularla madenciler arası haber akışına göre şeyler olabiliyor, tartışmalar olabiliyor. Fakat insanlar onu biliyor. Medya o yansıyor, işte o cihazlar yansıyor. Sonra Proof of Stake'i yavaş yavaş herkes öğrenmeye başladı. Bu Ethereum'un 2.0'la işte Avalanche'ta falan da insanlar yavaş yavaş duyunca aslında çok eskiden beri olan bir şeydi hayatımızda. Fakat bunu şey yaptılar, elindeki miktarı stake etme ile birlikte yani buradaki blok ödüllerinden kar alma ve transferlerin onaylanması da insanlar... Buna birazcık alışmaya başladı. Fakat sen şimdi geliyorsun diyorsun ki ekran kartını falan, ezik cihazları geçtim, hard diskle yapılıyor. Hard diskin nesiyle yapılıyor? Oradaki aslında hard diskin depolama kapasitesiyle yapılan bir şeyden bahsediyorsun. Hatta şu anda işte en büyük hard disk üreticilerinin fiyatları, cihazların fiyatları çok ciddi artmış durumda. Sadece bu proof of space and time diye mi geçiyor? Sırf proof of space, evet, değil proof değil of değil space and time diye geçiyor. POST no. O zaman hayatımıza aslında belki çok yeni girmedi. Hani belki vardır ama biz hani yeni yeni duymaya başladık. Eminim çok fazla duymayan kişi de vardır. Peki Barış şeyi söyleyeceğim. Şimdi burada aslında anlattığın rastgele bir şekilde hash'lerin bu hard disklere yazılması ve bir sonraki blok bulunurken aslında kimin harddiskindeyse o hash, blok ödülünün verilmesi ve transferlerin onaylanması şeklinde aslında kulağa mantıklı gelen bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu nereye kadar gidecek peki? Bunda da mesela bir madenci devamlı cihazını güncellemek zorunda kalıyordu. Şimdi burada da hard diskleri mi arttırmamız gerekecek? Yani bu evet. bir bilgisayarın fanı kaldı madencilik yapılmayan onun enerjisini <gülüyor> kullanarak. Yani bunun sonu nereye kadar gidecek? Biraz istersen ondan bahset. Mesela adam Proof of Space ile yaptı hard diskleri aldı. Güncel kalmak için devamlı hard disk mi alacak bu kişi?
0: Ee, şimdi havuz kısmına da değinelim istersen. Yani öncelikle o, o dediğin soruya cevap vereyim. Ee, nasıl biz mesela ekran kartıyla madencilik yaparken zorluk denilen bir kavram var. Ki aslında en başta on şeyinde de zorluktan keşke bahsetseydik. Çünkü zorluk ve zorlukla ilgili metrikler de vardı. Bora hocamla ona da değiniriz başka bir zaman mı? tekrardan. Ee, eğer bir networkte zorluk artıyorken senin hash gücün sabit gidiyorsa getirin düşer. Şimdi Doğru. bu dediğin için e, ya hep hard miktarımızı mı arttıracağız aslında evet, eğer getirilerini yüksek tutmak istiyorsan. Fakat hı hı. şu anda biz yani ve de çoğu giren insan ekran kartlarında bir havuz aracılığıyla madencilik yapıyor. Ve bu ne demek? Bir pastadan pay alıyorsun. Komple bloğu bulmak zorunda değilsin. Şu anda e, Proof of Space and Time'ı asıl kullanan coin CHE şey olduğu için örnek CHE şey üzerinden gidiyorum. Hı hı. E, resmi olarak havuzlar gelmedi. Gelmediği için de resmi olmayan Pool diye bir havuz var. Sen oraya cüzdan anahtarını verdiğin için aslında sen kocaman bir solo madencilik yapıp onlar sana içinden pay veriyor. Hı-hı. Yani aslında bu resmi olarak havuzlar geldiği zaman e, yüzlerce pilot olup da blok bulamayan ve dolayısıyla ödül bulamayan insanların da derdinde bir noktada derman bulmuş olacak. Hı-hı. Tabii ki bu madenciliğin doğasında olan bir şey. Önemli Hı-hı. olan sorduğun sorunun da cevabını vereyim. Evet. Ne olur bunlar biter mi kalır mı? Eğer ki bu blok zinciri bir şeye çare bulmuyorsa 3 ay 5 ay sonra zaten fiyatı sıfıra gider. O zaman da kimse zaten bunu maden yapmaz.
2: Ya benim temel bu arada bu Proof of Space'in mantığıyla ilgili bir e, sorun bir yorumum olacak. Birlikte değerlendirelim diye. Şimdi Barış'ın söylediği gibi Proof of Work'de neticede bir hash'i çıktısını sürekli hesaplamaya çalışmak var ve hani cihazların bunun için çalışması ve işlemci gücü harca bununla beraber işte doğru e, hash'i bulmaya çalış. Şimdi burada senin söylediğinde o hash'lerin zaten hard disk'te e, olması ve galiba bir search algoritması bir arama evet. algoritması çalışıyor. Bu bana bayağı tombala'yı hatırlattı. <gülüyor> yani hani tombala kartlarını alırsın, birisi kurar çeker, işte şu numarayı söyler, o numara sende varsa işte birinci çinko, ikinci çinko. Yani doğrusu ne kadar çok hard disk bu, e, kapasitesi evet, eşittir, o kadar çok to, tombala kartı almak gibi
0: mi oluyor? Evet. Yani bu benzetme doğru herhalde. Doğru, benzetme doğru hocam.
2: Yani, tamam yani bütün bütün proof of space'i tombalaya indirgedik galiba ki ben hiç böyle benzetmeleri <gülüyor> sevmem ama belki net anlaşılması. Aslında eğlenceli
1: olur. Proof of space de değil yani Bitcoin'de de madencilik bir e, oyun yani her 10 dakikada başlayan yeni bir oyun. Kim onu bulursa aslında kiminkine yani biraz belki proof of space'te hard diskteki heşe denk gelmesinden ziyade tombala gibi evet yapılabilir ama aslında genel olarak her Kripto parada her blok zincirinde blok ödülü verildikten sonra yeniden sıfırdan başlayan bir oyun gibi görülebilir. Ben biraz şey düşünüyorum bunu e, proje bazlı değil de proof of space eğer yere dinecek olursa e, devamlı yeni projeler çıkacaktır. Evet. Ya yani Ben mesela madencilik yaparken elimde cihazlar varken bitcoin talk'un enhancement kısmını takip ediyordum her gün ondan ona ondan ona zıplıyordum. Şimdi elimde yeterli donanım olsa büyük ihtimal eğer bu işte birazcık böyle hani tutarsa giderse o bu X proje biter, Y başlar, Y biter, Z başlar. Hayatımıza yine bir renk gelir ondan ona. Fakat Barış soracağım bir de. Yani şimdi mesela ben e, ekran kartlarını ve cihazlarımı yükseltmediğim için daha doğrusu ya 2013-2014 yılında yaptım ben madencilik. ASIC'ler kısmına gelince oraya upgrade edemedim. Fakat elimdeki cihazla da gittim kendime işte oyun bilgisayarları yaptım, sattım ettim. Şimdi 100 terabayt, 200 terabayt, 500 terabayt hard disk alıp da proof of space olayı beklendiği gibi gitmezse yani ne yapacağım kendi cloud'umu mu açacağım bunu satsan ikinci el fiyatlarında ciddi bir düşüş olacak Aynen. bu sefer. Büyük ihtimal piyasada yine benzer bir şey bekliyor. Çünkü 2017'de tam tepelerden böyle madenciliğe girip de çok ucuza ikinci satmaya evet. çalışan çok olmuştu.
0: 2018 yani, yılının sonuna doğru ikinci el piyasasında felaket derecede kart bolluğu fiyatlar çok düşmüştü. Aynısını görme ihtimalimiz var. Fiyatların düşüşüne bakar. Yani ekran kartları mesela şey diyordu insanlar
1: madencilik yapılan kartları almayın. Zaten canı çıkmış o kartların fanları falan. E şimdi hard disk de mesela şeyi de konuşalım. Yani SSD'lerin ömrünü falan da konuşalım. SSD evet. de gerekiyor. E şimdi burada hani çok kısa sürede onların ömürleri de bitiyor. Biraz böyle kullanat duruma gelmiş gibi gördüm senin anlattığın Tabii. kadarıyla. E, ne
0: kadar teknik detaya girmeliyim bilmiyorum. Eğer çok olursa sen beni durdur. Şimdi tamam. e, bu Proof of Space and Time'da biz o plot dediğimiz dosyaları oluşturabilmek için çok fazla miktarda okuma ve yazma yapıyoruz. Daha doğrusu aslında yazma yapıyoruz. E, ve SSD'ler yani NAND flash Belirli bir yazma okuma ömrüne sahiptir. Bunların yani data center'larda kullanılan çok kaliteli SLC denilen yani ömrü uzun diyeyim. Teknoloji detayına girmeyeyim veya consumer olarak işte MLC diyebileceğimiz. işte Bugünkü bilgisayarlarımızda takılan olan kadar bir spektrum düşün. Çok miktarda ömre sahip ve az miktarda ömre sahip. Biz bu SSD'leri çok miktarda yazmak için kullanıyoruz ve oluşturup oluşturup artistlere atıyoruz. E burada aslında ne oluyor? Biz e, SSD'leri bir sarf malzemesi gibi, senin dediğin gibi kullanıyoruz ve ömürlerini bitiriyoruz. Şimdi normalde dediğin çok doğru. E, hard diskler büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek kapasitemiz artacak. Burada Seagate ve Westland dijital kazanacak. Bir yandan da SSD'ler çöpe gidecek. Aslında bir noktada olan da bu. Bir süreden sonra aslında hani yeşil diye az önce yorum yaptık ama bu açıdan da bakarsan birazcık da elektronik çöplüğü yaratıyoruz.
1: Yani evet hatta senle biraz daha teknik detaylara girince şeyi konuşmuştuk hani ramdisk gibi bir şeyler yapılabilir mi direkt bunu ram'de, RAM'de mi? mi yapabiliriz diye yani RAM fiyatları da hep artar, devamlı bir sel basar o ayvandaki <gülüyor> fabrikayı falan. Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hocam? Proof of space tutar mı? Alalım mı hard disk mi alacağız? Dolduralım mı arkayı <gülüyor> sizin şatoyu? Vallahi dolduruyor. her
2: her yılbaşı tombala oynanır keyifle yani ama işte, <gülüyor> <gülüyor> hani kazananı da olur, üzüleni de olur deyip böyle bir genel yorum yapayım ne diyeyim? <gülüyor> çok yeni, çok deneysel diyorum abi. Deneyselin de deneyselinden bahsediyoruz. Ee, bu anlamda ama yani hikaye bence önemli. Yani bu arayışların hepsini ben çok mühim buluyorum. Yani proof of work'ı ayrı, proof of stake'ı ayrı, proof of space'ı ayrı. İşte seneye muhtemelen başka bir mekanizmadan bahsediyor olacağız. Ve yani zaten teknolojinin, bilimin ilerleyiş doğası böyle. Yani bazıları verimsiz kalacak. Daha verimlileri çıkana kadar e, tabii az önce barış elektronik çöplük e, lafı deyince şimdi zaten çok eleştiri geliyor biliyorsunuz. Bitcoin'e yok işte çevreye zararlı vesaire falan. E, dolayısıyla saldırılacak yer aranıyor. İşte bunu hepimiz görüyoruz e, değil mi? Yani bu kripto paraları işte bunun üretimi çevreye zararlıymış. Yok şunun e, üretimi e, işte bu açıdan e, kötüymüş diye. E, dolayısıyla hele bu kadar sürdürülebilir enerji, yeşil fonlar falan gündemdeyken belki bu da bir istikamettir. Yani ne kadar az bu anlamda atık üretiyor ya da çevreye ne kadar duyarlı bir proje nereye dönük potansiyeli de o kadar yüksek denilebilir belki. Yani şu anki konjonktürde böyle bir kavram çok ön plana çıkarılıyor.
1: Aslında cihazların kısa sürede yıpranma payı olmasa hani Barış'la da konuşmuştuk. kart diskleri ne kadar bağlarsanız bağlayın ekra, güncel oyuncu ekran kartlarına göre düşünür de elektrik tüketimi karşılaştırılamayacak ölçüde az. Hani hmm. bir kere kurulumu battıktan sonra fakat sıkıntı <gülüyor> cihazın ömrünü çok hızlı bir şekilde yediği için yani... Kullanat kullanat sonuçta hard diski çok uzun süre kullanılabilen bir şey. Ama bakın benim tahminim dediğim gibi yani bu proje gider başka proje gelir ama bir süre bizi bu konuşma malzemesi çıkarır. Ve benim de açıkçası istediğim o yani oradan gidip de işte hard diskleri doldurma değil de böyle malzeme çıksın konuşalım hani Proof of Space'de yeni şu gelmiş bu gitmiş falan diye. Çünkü Barış'la konuştuğumuzda ya o çok farklı bakıyor. Ya Ben burada mesela şimdi çok basitçe anlatmaya çalışıyorum. İşte az önce fotoğraf paylaştım. SSD falan hard diski ama Barış yani tamamen aslında olmayacak şeyleri kendi başka bir teknik donanımla yaparak şu donanımı kullansak aslında çok daha verimli olur. Mesela Barış anlatsın istiyorsan geçen bir iki ay önce mesela bu Chia ile tanışmış biri yazılımda yaptığı böyle yenilikçi bir yazılımla şu an aslında madencilerin için çok kolaylaştıran şeyler yapıyor. Yani istiyorsan oradan devam edebiliriz. Ondan sonra benim sana bir sorum daha var madencilikle ilgili.
0: Tamam o zaman pilot pilot mevzusundan devam edelim. Şimdi e, Chia2 ilk cüzdanı oluşturduğunda plotları oluşturmak için içinde gelen bir hani plot madencilik yazılımı diyeyim. İçinde birlikte geliyor. E, şöyle bir durum var. Plotlar dört aşamadan oluşuyor ve sadece ilk aşamada birden fazla çekirdek atayabiliyorduk. Ve daha fazla RAM atabiliyorduk. Ve böyle olunca bir pilot bugün en güzel işlemcide veya işte en hızlı SSD ile beraber yaklaşık 4-4,5 saatin altına inmek çok zor oluyordu. Ee, bu arkadaş az önce senin bahsettiğin Mayıs ayında tanışan arkadaş. Bir noktada geçmişe dönüp hatırlarsan sen mesela ekran kartlarıyla Bitcoin madenciliği yaptın. Ama ekran kartlarından ASIC'lere geçince böyle hash rate uçtu kaçtı. Aynen. Ama aslında aynısını e, bu tarafa uygulamış ve... Dört aşamanın dört de bütün işlemli çekirdeklerini atayabilen bir plot madencilik yazılımı yazmış ve e, dünya rekorunu 20 dakikanın altına çektiler bir plot için. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Çok Time fazla buradan plotu... geliyor. <gülüyor> <Time> zam- Çok ya. <gülüyor> söyle
1: söyle. Sözünü böldüm. Şey diyecektim sadece. Mesela Bitcoin'de de yeni bir donanım aldığında donanımın order siparişi ver tuşuna bastıktan sonra. Onun, senin eline ulaşana kadar atıyorum bir ay sonra ulaşıyorsa mahvoldun. iki defa zorluk değişir en az. Evet. İşte burada da galiba senin dediğin ona çıkacak. Time'a.
0: Şey çok hızlı büy- yani Network'ün toplam kapasitesi aşırı derecede hızlı büyüdü ve buna bağlı olarak zorluk arttı. Yine aynı olay aslında. <gülüyor> ee, hal böyle olunca şimdi çok fazla insan çok hızlı plot oluşturmaya başladı. İnsanlar şeyden şüphelenmeye başladı. Ya bu kadar hızlı plot oluşturulabiliyorsa %51 atak gelebilir mi? Bunun üstüne geliştiriciler YouTube'da canlı yayın yaptı, i̇şte değiştirebileceğimiz başka metrikler var, yani çok detaya girmeden plotları bir filtreden geçirmek, o filtrenin zorluğunu arttırmak. Ondan sonra işte e, bugünkü o röportajı dinlediğimde bu madencilik yazını yapan arkadaş zaten bu arkadaş 2014 yılında Bitcoin için ekran kartları üzerinde çalışıyormuş. Aynı arkadaş olduğu için tecrübeli ve bugün aynı soruyu ona sordular. Şimdi işlemcinin çekirdeklerini kullanarak plot arttırdık. Bu ekran kartı üzerinde de yapılabilir mi diye adam üzerinde çalışıyorum dedi zaten. Yani işte bunu takip edemezsen sen orada 6-7 saatte
1: uğraştığın şeyi adam 20 dakikada yapıyorsa en basit bir takibinden bile kaçsa birkaç gün... Evet, çok ciddi anlamda geri kalacaksın. Peki Barış ben sana son olarak biraz toparlamak için şunu sorayım. Şimdi bana hep şey dediklerinde işte madencilik karlı mı, madencilik yapılır mı falan dediklerinde ben diyorum ki buna çok farklı değişken var. Yani senin elektriğe verdiğin para bunları koyabileceğin yerin var mı? Hangi ülkede yapıyorsun soğutabileceğim mi? Cihazı satın aldığında gümrük vergisinden tut, döviz kurundan tut, hangi ülkeden satın aldığın bir sürü değişken var. Bu evet. değişkenler... İdeal ortamlarda oluşuyorsa mantıklı olabilir. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var. Zamanında bu yatırımı yapmış. Mesela fiyat belli bir seviyenin üzerine çekince kar etmeye başladığı için cihazını açan kişiler var. Sen de sanırım bu şekilde yapıyorsun. Hala hazırda zaten cihazların olduğu için kendi evet. ufak çaplı bir operasyonda o şekilde yapıyorsun. Hani bir de bunu senden dinlemek isterim. 2021 yılına geldiğimizde hani bu soruya sen nasıl cevap veriyorsun?
0: Şimdi senin de bahsettiğim gibi e, maliyet e, işin Finansal kısmı yani regülatif kısmı gelirleri nasıl TL'ye çevireceğin ya masraflarını götür idare edeceğin kısmı bir kenara bırakırsak eğer Madencilik yaparken ki ma- maliyet hesabı veya işte kar nasıl edecek miyim hesabını yapmak için e, Cihazları ne zaman ne kadar aldım Bunun yürütme maliyetini karşılayabilir miyim e, Fiyatlar düşerse bir stratejim var mı e, Ben bunun teknolojisinden ne kadar anlıyorum yarın bir gün Önümüzde mesela çok güzel bir örnek var, Ethereum e, Proof-of-work'tan Proof-of-space'e geçtiğinde ne yapacağımı biliyor muyum gibi <gülüyor> bir sürü şey var. E, bir miktar teknik bilgisi olan arkadaşlar zaten hesap kitabında bunu yapmış oluyor. O yüzden hani maliyet gelir gider hesabına göre mesela 2017'de aldığımız cihazların ben 2011'den 2021'e kadar bir kiyade kapattım, birkaç ay kapalı kaldı. O 2018'in <gülüyor> sonlarında çok aşırı negatif yazdığı bir dönem vardı. O zaman kapattım ama mesela cihazlarımı satmadım. Benim böyle bir imkanım vardı. Eğer ki bugün bu işe girecek olan arkadaşlar böyle bir zararı cebinden yazmaya karşılayabilecekler mi? Yani bunu düşünebiliyorlar mı? Dediğim gibi çok fazla parametre var. Yani o yüzden bir kişi için cevap vermek çok zor olur. Yani insanların kendini birazcık değerlendirmesi
1: gerekiyor. Bir de şöyle düşün mesela şimdi Proof of Space için düşün elimde şu anda benim atıyorum 500 terabayt diskim olsun hala hazırda çalışan ama zarar yazıyor. Bir gün yeni bir proje çıktı. İnanılmaz karlı ve herkes onu yapmak için satın almaya gitti. Adam çarşıya gidip bu cihazı satın alıp kuru pilotları oluşturana kadar ben çoktan öne geçmiş oluyorum. Evet. Belki bir hafta iki hafta. Yani bazı kişiler de o yüzden cihazlarını elden çıkarmıyor. İkinci el olarak falan da satmıyor. E tabi mantıklı gelebilir ama hesap kitap tabii ki herkes için değişiyor diyebiliriz. Bunda ki bu zaten şekilde...
0: 2017'de de bu dediğin aynısı oldu. Ekran kartlarıyla biz madencilik yaptığımız dönemlerde her gün e, bir Altcoin'in projesini forklayıp işte hı hı. altcoin forkladım barışcoin olsun o da madencilik üretiliyor hem de yeni çıktığı için zorluğu düşük hadi ben bütün ekran kartlarımı oraya geçireyim ilk ben kazayım ki çok fazla coin olsun bugün mantığın aynısı artistiklerde de olabilir ki chia zaten forklanmaya başladı bu dediğin muhtemelen önümüzde olacaktır göreceğiz. Hı hı hı.
1: Evet, benim barışa sorularım bu kadar. Ee, hem Bora hocama sözü vereyim, hem de o sıra çete chat, bakayım cevap sorulara.
2: Ee, ben aslında biraz başa dönmek istiyorum ama bu buradaki konuştuğumuz konular üzerinden senin de az önce söylediğin gibi hem e, yani Bitcoin özelinde zorluk seviyesi üzerinden. Biz metriklerde ne gibi anlamlandırmalar yapabiliyoruz? Bir de madenci davranışları üzerine de çok ciddi metrikler var. Bu madenci davranışları bize e, ne gösterir? E, bu on-chain analiz üzerinden bunları nasıl e, kullanabiliriz?
0: Evet o konuya değindiğiniz çok iyi oldu hocam. Onu da konuşup öyle kapatalım isterseniz. Çünkü dediğiniz evet. gibi madencilik, bitcoin üzerinde madencilikte bilmemiz gereken birkaç şey var. Bitcoin'de bloklar 10 dakika. Ve Bitcoin'e zorluk ayarlanması 2016 blokta bir, yaklaşık iki hafta oluyor. Mesela geçtiğimiz ayda biliyorsunuz Çin dedi ki artık ben madencilik yaptırtmayacağım kendi ülkede. Ben el, yani el koyuyorum değil de gidin buradan, kendi yapacak. Öyle olunca ne oldu? Hashrate'de bir düşüş gördük. Hashrate'de düşüş oldu ama iki haftalık süreç boyunca zorluk ayarlanmadığı için üretim maliyetleri çok yükseldi. Aynı süre içerisinde burada on chain devreye giriyor işte. Madenci cüzdanlarının net bakiyelerine baktığımızda sürekli bir çıkış görüyorduk. E Bu da piyasaya panik yapıyor. Çünkü adam o iki hafta boyunca maliyeti çok yükseldiği için karşılamak zorunda. E operasyonel giderleri var. Biz cüzdanları on chain üzerinden takip ederek bunu yorumla anlamlandırabiliyorduk. Mesela bu noktada şey çok önemli. E, madenciliği bilmek, nasıl çalıştığını bilmek ve Cüzdanların takibi işte burada veri kaynağı çok önemli. Bunu yorumlayabilmek çok önemli. Ee, bir de şu var hocam. Geçmiş veriyi yorumlayarak ileriye örnek verebileceğimiz mesela şimdi yarılanma var. Bitcoin'i biliyorsunuz ee, yine aynı şekilde yarılanma olduğunda maliyet yükseliyor. Çünkü gelen ödül pastadan pay aldığı için. Ee, ve sürekli artan bir hash rate var. network'e yeni cihaz giriyor. Bu Hash rate'in hareketli ortalamalarının farklı günlerde alınmasının ribbon, hash rate ribbon deniyor buna bu ribbon'ın daralması veya genişlemesi mesela geçmişte keşke bu grafiği ekrana verebilseydik çok güzel giriş veya çıkış noktaları olarak bize şey yapmış nokta atış yer göstermiş bu neden madencilerin satışı bir networkte veya madencilerin satmayışı bu da çok önemli bir networkte ya yani Bitcoin üzerinde konuşuyoruz. Aslında herkesten önce geliyor çünkü üretim orada yani şey musluğun başındalar. Onlar biliyor. Bu yüzden aslında on şeyinin on şeyin yorumlamasının madenci kısmında çok önemli olarak düşünüyorum. Aslında bunu da konuştığımız çok iyi oldu. Teşekkürler hocam. Alçım sessizdesin tekrar.
1: Dışarıdan gürültü gelmişti de o size yansımasın demiştim. Şimdi şu da çok takip edilebilir bir şey aslında madenci mesela Bitcoin kısmında ...bir şeyi üretince. Bitcoin'in bloğu bulduktan sonra blok ödülünü aldığında o madencinin zaten adresini biliyoruz. Hangi adrese o kadar Bitcoin tanımlandığını biliyoruz. Şimdi o adresten bildiğimiz bir borsanın adresine depozit yapıldığı zaman büyük borsaların depozites bildiğinde o madencinin Belli ki satmak amaçlı oraya evet. gönderdiğini biliyoruz. Tabii şu da yanlış yorumlanıyor bazen. Mesela çok yüklü miktar işte teter transferi borsalara aktarılınca bu alım için mi kullanılacak diyor. Tam tersine şortlamak için de kullanılabileceği bildiği için. Mesela orada çok aslında kritik bir şeyin doğru yorumlanması bile yanlış yapılabiliyor. Ama mesela şey bence çok güzel bir bakış açısıdır. Hani madencilerin blok ödüllerini bulduktan sonra o Bitcoin'leri borsalara yollamaması atıyorum 6 ay bir senedir yollamıyor. Yeni yeni bütün hepsi yollamaya başlaması mesela bir göstergedir. Ve çok da basit bir göstergedir. Yani herkesin çok rahat takip edebileceği hiç karmaşık olmayan bir göstergedir.
2: Burada ben değerli izleyicim Siver Güven'in yorumuna çok bildim. Onu bir yansıtabilirim. Sanki bu kadar madenci maliyetleri falan konuştuk ama hani David masrafını saydan düşünmemişiz. Ben ben çok teşekkür ediyorum. Biraz, o biraz ışıktan aynı zamanda onu da eklemek isterim. Mesela, dışı artık, dışı. Artık, artık biraz kırmızı gözüküyor. Işıktan ben ben geliyor. ben de biraz sarı gözüküyorum. Ama yani genel olarak konunun bu kadar güzel bir özeti içeren <gülüyor> bir e, nasıl diyelim konuya değindiğiniz için ben teşekkür ediyorum. E, Valla yavaş yavaş galiba sürenizin de sonuna geliyoruz. iş işte ben son olarak e, unuttuğumuz hani pek çok aslında farklı kavrama dayalı metrikten bahsettik. Senin ya hocam bir de şu var, bunu da konuşmazsak olmaz diye e, hocam şu da çok önemli metrik diyebileceğim şey var mı? Bu farklı bir e, bu arada bir izleyicimiz tarafından aslında isimsiz isimli izleyicimiz tarafından da farklı bir şekilde sorulmuş ama senin bizim konuştuğumuz metrikler dışında şunu çok kullanıyorum, çok faydalı görüyorum, kavramsal ben, açıdan e, diyeceğim bir şey var
0: mı? Açık Hani Bu benim için önemli diyeceğim neler var? Ya aslında az önce Alp'le konuştuğumuz madenci cüzdanlarının takibi çok önemli. Ben hani de ona bakıyorum. Bir da şey bakıyorum. Başka neler var diye de. Yok baya aslında konuşmuşuz hocam. Şey olabilir. En son söyleyeceğim, hani bunu da takip ediyorum ama bahsetmedik. Piyasa fiyatını, market value, bir de realized value gerçekleştirilmiş fiyat. Yani son transferdeki gerçekleşen fiyat. Çünkü piyasa değeri son gerçekleştirili gerçekleşen transfer fiyatıyla bütün miktarı çarparak hesaplanıyor. Ama realize edilen fiyat daha öncekinin hangi fiyattan transfer edildiyse çarpı o. Şimdiki hangi fiyattan transfer edildiyse çarpı o toplanarak hesaplanıyor Çünkü arada bir fark var. Hı hı. Bu farkı gösteren işte market value, realize value oranı ben bunu da takip ediyorum. Onu da e, yani bir göz ucuyla bakmanızı tavsiye ederim. Hani hı hı. günde dashboard açtığında baktığım verilerden biri de bu. Çünkü bunun birbirinden ayrılması ve birbirine yakınlaşması da bize çok güzel fikir veriyor.
2: Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili John big en son bir güncel on-chain analizi var. E, biraz bahsedebilir misiniz demiş ama zannediyorum biraz da vaktimizin sonuna geldik. E, Alpcığım nasıl yapalım? Belki... E, Burada sevgili Barış'ın halihazırda Twitter hesabına bir kez daha yansıtabiliriz. Yani ya zaten bugün yapmıştır ya da yapacaktır diye tahmin ediyorum bugünkü hareketlere dair. Ee, bilmiyorum Barış'ın. O doğru olankini şey
0: e, yazmaya başladım da yetişmedi bugün hocam. O raporu yazacaktım ben de Twitter'a. Şimdi, e,
2: valla oradan zaten güncel gelişmelerde takip edilebilir tahmin ediyorum.
1: Buyur, şöyle yapalım bu videonun ileride de güncel olarak izlenebilmesi için şimdi güncel fiyat üzerinden Barış bir analiz yapsa bir hafta sonra onun güncelliği gidecek. Ben Barış'ın Twitter Olur. hesabını paylaştım oradan kendisini takip edebilirsiniz zaten düzenli olarak paylaşımlar yapıyor. Hani Bitcoin fiyatında volatilite arttıkça onu da kendi hesabından paylaşımını yapar. Bizim bu yayında amacımız aslında kesinlikle ya, herhangi bir proje işte çiğ adam konuştuk ama onu örnek olması amaçlı. Proof of Space'ten konuştuk. Onun dışında bazı metrikler gösterdik. Hani amacımız aslında ya böyle şeyler de varmış deyip hani Google'dan bakmaları işte bu, bununla ilgili paylaşım yapan kişileri takip etmeleri. Hani bir en ufak bir kıvılcım çakmak yoksa bir saat içerisinde hani bütün konulara değinmemiz zaten mümkün değil. Ama eminim ki bu videoyu izleyen çoğu kişi ya on de neymiş? Glass Note, Dune Analytics neymiş? Bir, bir, bir baksa en azından belki hoşuna gidebilecek bir şeyler bulacaktır diye düşünüyorum. Ee, o yüzden de hani çok fazla böyle güncel teknik analize burada fiyatla ilgili şeylere girmeyelim ki daha sonradan izlenen bilirliğini düşürmesin diyerek John Wick'in de sorusunu bu şekilde paylaşayım. Evet o da zaten Twitter'dan takipteyiz demiş. Barış çok teşekkür ediyorum. Katıldın. Çok keyifli bir program oldu. Ee, seni seviyorum. Takip Nasıl? ediyoruz. Bora <gülüyor> <gülüyor> hocam size de çok teşekkür ederim. Çok yani. teşekkürler abi. Hoş...
2: Barış seni, seni seviyoruz. Yani <gülüyor> teşekkürler hocam ben de sizleri seviyorum. Ve devamını bekliyoruz bu tarzı 10 üzerinde.
1: Onun Çok zaman... güzel bir
2: program oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Evet son duyurumu da yapacağım. Gerek yapmam gerekirse Barış'ın hesabında paylaştığım Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Center olarak bizim de web sitemizi ve tüm sosyal medya hesaplarımızın linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Pazartesi günleri Clubhouse yapıyoruz düzenli olarak. Onun dışında çarşamba veya perşembe iki haftada bir kripto ekonomi programımızı yapıyoruz. Sürpriz programlarımız da oluyor. Onları da takip etmek için sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. iCrypex kripto ekonomi programını sundu.